0: Olá pessoal sejam bem-vindos ao mais um Saia do Comum essa semana a gente está hoje falando de um tema que é fundamental hoje no mercado que é a saúde alimentar saúde física né E a gente está trazendo hoje um profissional né um profissional qualificado o Danilo Pereira personal trainer é, no Brasil e aqui nos Estados Unidos hoje ele vai estar tá falando para gente aqui um pouquinho da experiência dele o que que ele traz. É, para gente hoje, para motivar, para trazer é, de fato aquilo que você que está ouvindo a gente hoje precisa, que está buscando no seu dia a dia e tal. Então, assim, para a gente começar, pessoal, antes de tudo, por favor, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá seu like, vai ajudar muita gente no canal a levar esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo hoje com o Danilo aqui. Então, sem mais, vamos começar. Danilo, fala um pouquinho de você conta pra gente quem é o Danilo Pereira, vai lá. Tá bom,
1: obrigado pelo convite, por estar aqui participando com vocês. Só, então eu, meu nome é Danilo Pereira, sou formado em Educação Física, eu nasci em São Paulo, Brasil, e sou formado em Educação Física há quase 10 anos, E desde quando eu comecei a trabalhar na minha carreira, comecei a estudar, eu comecei a realmente entrar nessa área de Educação Física, né? Começar a fazer estágio, trabalhar na minha área, porque o início de tudo tem que ser com estágio. Então, comecei a fazer estágio. Mas antes, gostaria de falar, que antes de Educação Física, eu fui cursar Administração. Fiz um semestre... Tudo a (risos) ver! Ah, é tudo igualzinho.
0: (risos) Fiz um semestre,
1: depois que eu me formei na escola, é não sabia realmente o que, o que o que fazer, né, com relação à graduação e, enfim, acabei decidindo fazer administração de empresa, fiz um semestre, falei, não é para mim, não é minha cara, é realmente isso aí não vou conseguir levar para frente, não vou conseguir
0: ser um bom profissional. Sim. Mas então... conta pra gente, o que que te levou para educação física então? Porque a gente sabe que tem uma área vasta de opções, né? O que que te levou a se redescobrir indo para uma área totalmente diferente da área inicial? É, então, até muitas pessoas falavam, pô, você vai fazer educação
1: física, é uma área que não dá dinheiro, você uhum. vai fazer o que lá? Mas eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de atividade física, sempre gostei de criança, então, a princípio eu queria começar a educação física para trabalhar com crianças, dar aula de esporte para crianças. Uhum. E, como eu tinha um irmão que tinha problema no coração, eu uhum. queria trabalhar com esse público também, né? Porque isso me fez pensar muito: poxa, ele é uma pessoa que tem uma limitação, então trabalhar com crianças que tem esses problemas, para mim, seria ótimo. Uhum. E aí eu comecei a estudar educação física e foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Que eu achei bacana. Foi a melhor escolha que fiz na minha vida.
0: Agora, conta pra gente: é educação física é uma área que tem várias, vários segmentos dentro da própria educação física. Sim. Conta para o povo aí, o pessoal que está assistindo, que talvez não tenha ainda decidido qual é a sua vocação. Quais são as áreas que um profissional de educação física ele pode atuar no mercado hoje, Danilo?
1: Nossa, a educação física é imensa, é imensa. Você pode trabalhar em hospitais, trabalhando com, com pessoas que têm problemas. Sim. Você pode trabalhar com pessoas de esporte. Você pode trabalhar com pessoas com emagrecimento. Você pode trabalhar com pessoas que querem competir bodybuilding. Você pode trabalhar com várias, várias várias mesmo, várias em várias áreas, porque é uma coisa bem ampla, porque a educação física você consegue ver em todos os é lugares. Você pode trabalhar em condomínios, você pode trabalhar em navio, você pode trabalhar em vários lugares. Você pode trabalhar em grandes empresas como ginástica laboral, hum. entendeu? Então você pode ser personal trainer só de quali- pessoas que quer qualidade física. Você pode trabalhar de personal trainer pra, voltado para vários tipos de, de objetivos, né? Sim. Então, muitas pessoas acham que ah, vou estudar educação física, mas... O que seria bom? Então, aí nisso, você tem que se, uhum. se fazer uma análise e ver o que realmente, qual é seu público, né? Como se fosse uma, como se fosse uma medicina. A medicina Sim. é bem ampla. Então, é e aí ela vai, a pessoa vê, poxa, eu quero trabalhar com cirurgia, quero trabalhar no pronto-socorro uhum. com o um público geral. Então, a educação física é meio parecida. Tem várias, vários segmentos e você consegue realmente falar, poxa, eu vou trabalhar com esse segmento. E isso é o melhor. Porque você consegue ser melhor naquilo. Você é formado em educação física, mas vou trabalhar com tênis. Você vai ser específico para dar aula de tênis. Ou dar aula de futebol. Específico para dar aula de futebol. Claro que você pode fazer mais de uma. Mas quando você tem um objetivo, você tem um público-alvo, é muito
0: melhor. Sim, sim. Hoje, na sua opinião, Danilo, dado essas informações que você colocou para a gente, é é possível um profissional formado em educação física é, ter opções hoje no mercado de trabalho é, quais são os caminhos que você indicaria para esses profissionais que estão entrando na faculdade ou estão, digamos, finalizando o curso além dessa excelente sugestão que é realmente você buscar a área qual que seria o primeiro caminho é, para a pessoa que busca exercer a profissão depois da faculdade qual seria o primeiro passo que ela dá para poder atuar na profissão dela? Ótimo pergunta
1: muito importante, porque na época que eu comecei a fazer estágio, enquanto estudava, é, eu tinha em mente do que eu queria fazer, então eu busquei estar no mesmo lugar que as pessoas que poderiam me ajudar, tanto com indicação, com bons profissionais, então essas pessoas, então quando você for finalizar sua graduação você já tem que ter feito um estágio na área que você quer durante
0: o curso durante o curso na verdade
1: o estágio é uma matéria obrigatória Ah, então você tem que fazer um estágio na se você faz licenciatura e bacharel você tem que fazer um um estágio na escola e depois tem que fazer estágio numa academia então o interessante é você fazer o estágio porque muitas pessoas quando acabam se formando é hoje ainda mais ainda por exemplo eu sou de são paulo lá Personal trainer ganha ganha bem. Uhum. A hora do personal trainer ganha bem. Aí você vê muitas pessoas se formando, pulando etapa. Se formou já quer ganhar muito dinheiro, mas não tem experiência, uhum. não tem bagagem nenhuma. Então eles querem ter isso de uma hora para outra. Então é uma coisa que você tem que fazer seu nome. A educação física é as pessoas precisa te conhecer, ela precisa saber quem é você. Sim. Então poxa o Danilo quem é o Danilo e através disso meu nome vai ser o Danilo ali eu conheço, trabalhou com o fulano, outra pessoa me indicou. Então você tem que realmente é, fazer estágio, aprender, tentar procurar estudar com os melhores, uhum. né? procurar uma coisa mais específica no, no, no âmbito que você quer trabalhar. Né? Sim, sem dúvida. E, e assim seguir, eu seguir os passos, né? Tem que ter um mentor, sabe, poxa, aquela pessoa ali realmente me identifico vai procurar o que saber o que ele fez e que essa pessoa fez o que eu posso fazer igual para poder chegar é, que nem ele chegou para ter o que ele tem Entendeu? então você realmente precisa começar pensando grande mas com step com, com pequenos, os passos, passos pequenos né uhum. então assim
0: não queira pular etapa se você uhum. pular etapa com certeza você vai se frustrar então você contou para gente que basicamente você filtrou sua carreira né fazendo pequenos estágios isso é muito bom, até porque a gente sabe que os melhores profissionais eles estão associados a outros bons profissionais, Sim, né? Sim, com certeza. Agora conta pra gente como que você chegou nessa carreira específica de personal trainer. O que que te atraiu a ser um personal trainer de mercado?
1: Ah, ótimo. É, como eu disse... Eu... Quando eu comecei a faculdade eu queria trabalhar com criança, então eu trabalhei com criança. Eu fiz meus estágios em grandes em grandes academias no Brasil, uhum. fiz estágios trabalhando com criança, então eu dava aula de futebol, de vôlei, de basquete, aula de recreação e aí foi nessa época que eu comecei a treinar musculação. Antes disso, antes de começar a faculdade, antes de começar os estágios, eu não treinava, eu não fazia nada de musculação. Então eu comecei a frequentar a academia por dar aula para as crianças e comecei a treinar. E aí eu comecei a trabalhar em duas grandes academias uhum. E aí comecei a trabalhar no Kids Eu chegando nessa segunda academia Eu falei, minha meta daqui seis meses estar tá trabalhando como personal trainer Como na na verdade, como na área de musculação de Estagiário, uhum. né? E, e aí eu comecei a fazer cursos Comecei a conversar com os professores De como eu poderia fazer isso Falava com o coordenador E uma das coisas que realmente chamou a atenção Foi o salário o salário, eu queria muito trabalhar com criança, mas não era uma coisa que ia me sustentar ou ia ter um grande salário. Infelizmente, trabalhar com criança no Brasil é um pouco limitado. Sim. E eu via meus amigos, né, os meus colegas, os já eram formados, conversava com eles e eu via que eles tinham um, um salário bem legal. Eu falava: "Poxa", aí eu conversava com outras pessoas que só dava só dava aula de esporte, não não tinha comparação. Sim, e sim. aí eu Comecei a fazer estágio na área de musculação também. E aí comecei você a aprender. Conheço outras pessoas. Comecei a conhecer também. outras pessoas. As pessoas uhum. me incentivavam, falavam, Danilo, pô, você consegue, aqui é uma área boa. As pessoas falam que não dá dinheiro educação física. Dá, mas uhum. é aquilo que eu comecei, falei no início, né? Tem que saber direcionar e saber onde você vai estar. Tá, entendeu? Exato. Então, realmente foi. Naquela época foi o salário, o salário realmente me fez. E
0: fez né? realmente
1: fez a diferença decidir para se eu vou ser personal trainer ou não, ou se eu trabalhar dando, dando aula em escola. você ser professor público. Entendeu? Então eu pensei bastante, falei, poxa, é. é, é eu vou esse caminho, essa linha
0: aqui, essa linha caminho. que me satisfaz como profissional e me remunera, né? Com
1: certeza. E eu sou apaixonado, sou apaixonado. Poxa, Desde bem. então, foi nessa época eu comecei a treinar e até hoje eu não parei de treinar. Treino sempre e
0: e é muito bom. Agora tem um um dos pontos que você citou, inclusive né, o pessoal que segue a Connection nas páginas do Instagram, no YouTube, no Facebook. Todas essas pessoas já acompanham todo esse processo de resiliência, de inteligência emocional, né? E o que o Danilo está citando aqui, inclusive vai ser a próxima pergunta, faz todo sentido para a gente até melhorar a nossa qualidade de vida. né? Uma das coisas, Danilo, que a gente identificou nessa profissão né, de de educador físico e personal trainer é que ele não só eleva essas questões físicas, mas também eleva as questões mentais. né? É, segundo estudos, inclusive Sim. exercício físico, ele melhora a tua qualidade de vida, o teu dia a dia a tua forma de pensar, de raciocinar inclusive a gente quer te perguntar quanto pra gente é, a tua experiência, dado o momento que você começou a dar aula quais é as transformações de comportamento que você via nos seus alunos durante esse processo de treinamento?
1: Nossa, é interessante eu trabalhei com pessoas que eram obesas é, como eu falei para você, eu queria muito trabalhar com com um público que realmente que, que era um público de alto rendimento, de, de salário, né uhum. porque personal trainer não é qualquer um que tem personal trainer, Sim. então você tem que estar envolvido com pessoas que tem um salário muito bom, que tem uma remuneração muito boa e eu comecei a trabalhar com essas pessoas e comecei a trabalhar com pessoas que, que é, tinham problemas de obesidade, que não fazia nada, tinha problemas... De altura era muito alto, comecei a trabalhar com pessoas que tinham um problema é, de sono, trabalhar com pessoas que tinham problema nas costas. Então, as pessoas tinham muita dificuldade em fazer esse, esses tipos de coisas básicas do dia a dia, né? Que era ter uma atividade física com a família, ir num parque no sábado e não conseguir, não ter um, uma qualidade de fazer uma caminhada ali de 30, 40 minutos porque cansava, não tinha ânimo. E a partir do momento que comecei a trabalhar com essas pessoas, coisas é, coisa simples, como eu disse agora, de fazer caminhada, mudou muito da então, qualidade de vida dele. E a qualidade de vida que ele teve com a família mudou demais. E muitas pessoas acham que treinamento é só coisa de estética, né? Uhum. Pô, eu vou treinar para ter um corpo bonito, não. Treinamento é importante para tudo. Se você trabalha sentado, treinamento de musculação é importante. Se você trabalha em pé, o treinamento de musculação é importante. Se você trabalha, se você é um jogador de futebol, o treinamento de o treinamento é muito importante então o treinamento de musculação é para saúde e as outras coisas vêm com a consequência né de um bom treinamento então as pessoas elas se sentem muito bem porque quando você treina você libera endorfina e essa endorfina te dá uma autoestima muito legal então você tem uma endor libera endorfina quando treina seu seu psicológico fica melhor você vê seu corpo melhorar sim ficar melhor você vê consegue fazer coisas básicas que antes não fazia E depois de um tempo, isso vira uma rotina. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas eu não gosto de treinar. Poxa, você não gosta, mas faz um esforço, comece a treinar, que isso futuramente, realmente, você vai ver que vai fazer muita diferença para você. Então, esse esse
0: é o grande desafio, né? A gente sabe que hoje a vida é corrida, as pessoas têm muitas atividades que estão mais associadas à sua vida profissional, às suas responsabilidades, né? O que você basicamente indicaria para quem está assistindo a gente é, para dar o primeiro passo? Né? O que você indicaria é, que seria mais, digamos assim, mais adequado para alguém que tem vontade, mas não consegue sair do zero? Uhum. Primeiramente, é muita pessoas têm vontade, mas elas não colocam aquilo como
1: prioridade. Essa é a grande questão. Para você começar a treinar, ter então uma qualidade melhor, você precisa colocar aquilo com prioridade na sua vida. Uhum. Você precisa falar, poxa, isso aqui vai ser importante para mim e colocar uma rotina. O grande problema de muitas pessoas que começam até treinar e param é a rotina. Uhum. Elas não colocam aquilo na agenda. Então eu vou começar a treinar quando der quando der tempo eu vou. Sim. Nunca vai dar tempo porque essa pessoa tem outras prioridades e é normal. Então, ela precisa colocar aquela atividade física como prioridade. Ela precisa falar assim, olha, ou eu não gosto, ou eu gosto, mas eu não tenho prioridade, vou começar a ter prioridade, vou colocar horário na minha agenda. Eu vou na academia, por exemplo, todo dia às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, todo dia, ela tem que esse horário, uhum. porque aquilo vai virar um hábito. Depois que virou hábito, fica tudo mais tranquilo. Quando virou um hábito, ela fala, falar, poxa, eu não consegui 7, mas eu vou conseguir no horário do almoço. Não consegui no horário do almoço, eu vou ir depois do trabalho, mas aquilo já virou um hábito. Uhum, mas uhum, o problema uhum, é que as pessoas não têm a paciência de virar um hábito a atividade física. Esperar o resultado, né? Ela, elas, elas, primeiro, que elas querem, às vezes, um resultado muito rápido. Uhum. Quando o resultado é muito rápido, muitas vezes não é uma coisa muito boa. De repente, você faz uma dieta muito restrita, não é legal. Você faz um treino intenso todo dia, não é legal. E Sim. aí, vai desmotivar essa pessoa. Entendeu? Então, ela tem que colocar atividade física como uma prioridade, colocar um horário em sua agenda e ir todo esse esse período. Pô, vou em um mês, sete horas da manhã e não vou faltar.
0: E ela vai ver, com certeza, os benefícios na sua vida. Ah, legal. Agora, veja, a gente sabe que exercício físico, ele também está associado a uma boa alimentação. Sim. né? E hoje em dia, a gente sabe que o acesso que as pessoas têm, por exemplo, a alimentos é, é muitas vezes a, a pessoa ela recorre a um alimento que não é tão saudável né uma pessoa que por exemplo inicia as atividades físicas no seu dia a dia ela com certeza não vai conseguir cortar todos os hábitos alimentares então o uhum. seria a tua sugestão como uma pessoa que está iniciando por exemplo ela contratou um personal trainer como que ela como que ela começa a se educar em qual fase como é que funciona essa educação alimentar para quem está querendo mudar os hábitos então, a educação alimentar é uma
1: coisa interessante. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, as pessoas querem mudar de um dia para o outro. O psicológico não está preparado para isso. Uhum. Eu não vou conseguir. Eu como toda semana, três vezes por semana, hambúrguer. Como três vezes na semana, pizza. Uhum. Tomo refrigerante todos os dias. Essa pessoa tem uma, um, um vínculo com a comida. É Você fala que a pessoa não tem um vínculo com a comida, é bem difícil, né? Uhum. Então, ela tem um vínculo com a comida muito grande. Se você tirar aquilo dessa pessoa a pessoa não vai aguentar um mês, Sim. 15 dias. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ter em mente que ela tem que fazer por etapas. Não adianta você querer cortar tudo, seria ótimo, seria perfeito. A melhor, a melhor coisa seria, hoje eu vou começar e vou mudar minha vida. Vou comer 100% saudável e vou treinar todos os dias. Seria ótimo, mas assim não funciona. As pessoas não reagem dessa forma, porque tem um psicológico. Então, você começa a fazer uma dieta muito restrita, Sim. você faz dor de cabeça, você fica mal-humorado, começa brigar com a família porque tá de mau humor, aí começa a treinar todo dia intenso, uhum. começa a ficar com dor no corpo você fala, poxa, tá uma coisa errada, Sim. era pra ser uma coisa boa só tá sendo coisa ruim na minha vida. Né? Não Os
0: extremos.
1: Foi sabia. muito extremo. Uhum. Então a pessoa ela tem que entender que não é de um dia pro outro, ela não vai começar a gostar de treinar de um dia pro outro, ela não vai começar a comer melhor de um dia pro outro. Foi o que eu falei, seria ótimo se fosse assim. Sim. Mas não é, então não queira fazer dessa forma. Começa por etapa, poxa, como... Cinco pizzas por semana, começa a comer três. Uhum. Eu não treino nem um dia, começa a treinar duas, três vezes por semana.
0: Sim.
1: Já vai fazer uma, uma baixa diferença. Já tem um efeito? Você já... Com certeza. Ah, e ela é. já vai começar a ver efeito. E automaticamente ela fala: Poxa, eu estou indo na academia. Daí ela vai começar a entender que se ela ficar uma hora na academia, treinando, por exemplo, fazendo uma caminhada ou na academia ou fora, ela vai eliminar 500 calorias. Ela fala, poxa, eu vou comer aqui tomar duas latinhas de refrigerante Sim. é uma hora que eu fiz de caminhada. Pô, melhor eu tomar só uma latinha de refrigerante. Então ela vai começar a pensar porque ela vê o esforço que ela tá fazendo. Sim. E aí depois de um tempo ela fala, poxa,
0: não vale a pena eu comer brigadeiro todo dia, porque eu tô treinando. Ela vai cortando isso gradativamente. Gradativamente,
1: com certeza. Sem causar um
0: trauma, né? Sem causar um estresse emocional no dia a dia.
1: Com certeza. Bacana.
0: Hein? Então bacana. a pessoa ela, ela
1: tem que que querer primeiramente, uhum. mas ela tem que saber que não é de um dia para o outro e ela tem que ir com calma. Sim. Vai com calma, relaxa. Precisa querer. Pensa, uma pessoa com 40 anos, nunca treinou na vida 40 anos comendo errado. Não vai mudar isso em um ano. Pode até mudar, mas vai ser difícil. Eu demora um tempinho a mais, começa devagarzinho. Vê, sente o seu corpo. Você começa a sentir como é que seu corpo funciona depois do treino. Poxa, se eu como isso aqui, não me, não me sinto muito bem. E seu corpo começa... Se, ah, se, se adaptar com, uhum. com alimentos mais saudáveis. Então, o problema da comida é que as pessoas elas têm um vínculo muito grande com a comida. Então, ela acha que aquele prazer é tudo na vida. Sim. Entendeu? Então, a comida te dá um prazer. Na hora, e o cliente dá um prazer depois. O que que você acha que o corpo prefere? Um prazer agora ou um prazer depois de muito tempo? Parece que é
0: tudo muito momentâneo, né? Você precisa daquilo naquele momento.
1: O corpo não precisa. O o psicológico está programado para aquilo. Mas a gente pode, com certeza, mudar isso.
0: Ah, legal. Agora, uma outra pergunta, Danilo, que eu acho que, sem dúvida, é a pergunta de muita gente que está buscando uma qualidade de vida melhor, mas que realmente tem esse preconceito, esse paradigma, né? A gente sabe que hoje o acesso aos profissionais de de educação física, personal trainer para ser mais específico, não é tão complexo né? como era talvez antigamente, talvez era um mito, né? a pessoa tem um personal. Hoje não, hoje é acessível, algumas academias inclusive oferecem, outros profissionais são profissionais liberais né? e tudo mais. Então conta pra gente, você provavelmente já teve diversos tipos de clientes diferentes. Sim, né? com
1: certeza. E como,
0: como que é lidar, se você puder até explicar pra gente, né, é, quais que foram as profissões dos seus clientes, né? como é que é lidar com diferentes profissões e o que o Personal trainer faz, além de treinar as pessoas no dia a dia? Ótimo, ótima pergunta. É,
1: eu já trabalhei com clientes que eram advogado, desembargador. já trabalhei com cirurgião, já trabalhei com vários médicos cardiopata, trabalhei com, enfim, com vários, com atletas de, com jovens que eram atletas, uhum. eu trabalhei com diversas pessoas e muitas delas e meu público alvo, o que eu falei para você, meu público alvo era um público de qualidade de vida. Uhum. Eu queria um público que era público de qualidade de vida. Eu não queria trabalhar com atletas. Trabalhei com alguns jovens. Mas a maioria dos meus alunos eram mais qualidade de vida. E essas pessoas, ela treinava porque sabia que era importante. Muitas delas não gostavam de treinar. Uhum. Não
0: gostavam. Falavam, poxa, vou para academia. E quando ela te procura, por exemplo, ela te procura buscando, já já deixando claros os objetivos dela, ou você muitas vezes, na, na qualidade personal, profissional, você tem que mapear o que a pessoa quer, ou a pessoa geralmente ela não sabe. Isso pode ser uma dúvida de cada um de nós aqui, né? Como é, né? que é esse processo de identificação? para saber o que, que é melhor para cada um, né? E muitas vezes, como eu disse, né, as pessoas não sabem bem o que elas querem. Sim. Então, muitas pessoas
1: dos meus clientes, eles já vinham com um objetivo. Então, por exemplo, eu tinha um cliente que tinha 2 metros e 2 de altura. Uhum. Ele tinha muita dificuldade em sentar e levantar. Ele era ele era cirurgião, ele é cirurgião, então ele tinha que ficar, né? Ele ficava em pé, sentava. Então, ele tinha dificuldade porque ele era muito alto. Então, o objetivo dele era simplesmente... As levantar de uma cadeira sem apoiar. Olha, a coisa simples. Exato. É muito simples. Então eu tinha uma pessoa também que era acima do peso, queria emagrecer. Então muitas delas já vinham com alguma com alguma coisa que queria resolver. Tinha problema, tinha problema. Na, clientes que tinha problema na coluna. Queria treinar e não se machucar, porque muitas delas não sabem treinar sozinho. Sim. E muitos dos clientes eles quando treinam eles eles estão treinam ali também além de ter querer qualidade de vida esquecer um pouquinho do dia a dia deles essas pessoas elas hum. têm um, um trabalho muito intenso.
0: Sim.
1: Então aquele momento de treinamento muitas vezes era o um escape deles, de estar num ambiente diferente, de ver
0: pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes que não fosse da área deles. Sim. Então, então o pessoal só não é, não trabalha só, é, digamos essa parte física, né? É, o envolvimento com, com o exercício físico, você já bem disse um pouco um pouco atrás. Ele traz outros benefícios Mas pelo Sim. que a gente está entendendo aqui Ele também trabalha uma questão mental Social, né? Com certeza Com certeza, então é muito difícil você falar Eu sou uma pessoa que gosta de, de falar eu Gosto de
1: conversar, então uhum. Se um cliente um dia Falar assim, eu quero um personal que não fala Que só me dá um exercício, cara, não é pra mim Não, é, não, não é, é um cliente pra mim Porque eu não consigo Eu não uhum. consigo estar ali uma hora com a pessoa, 30 minutos, o que for Só falar pra ele, ó, faça isso não, não tem como, mecânica, é um, né? não é um mecânico. Uhum. Então muitas vezes você conversando com o cliente, você consegue é, fazer com que o cliente tenha um desempenho melhor no treino. Porque você conversa com ele, aí você tem um. Como você começa a criar uma intimidade com o cliente. Uhum. Né? Então, aquele cliente que era muito afastado, então você acaba criando um vínculo com uhum. ele. Entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado, porque quando às vezes cria muito vínculo também, e não consegue separar. Que nem os
0: desequilíbrio, né? Você
1: você acaba deixando de lado um pouquinho o treino e acaba se envolvendo mais no emocional. emocional. Então você acaba deixando de dar resultado pro pro cliente. Então você tem que ter, com certeza, mas também tem que ser rígido. Tem que falar assim, olha, vamos treinar. Então eu tinha aluno que gostava de falar pra caramba na hora do treino. Mas o teu programa de Falava, falava, falava. E eu falava, meu, vamos parar de falar agora, vamos fazer a série. Porque às vezes eu dava um minuto de tempo e aí conversava nesse um minuto. Mas se eu não falasse... Chega, vamos treinar. Eu falava 5, 10. Então, se eu deixasse falar, o cara ia fazer um exercício em uma hora. Sim. Então, assim, você tem que saber se é um grande ouvinte. Porque quando você começa a criar, né? Você acaba. É, eu, para mim, isso é muito legal, porque o, o cliente mostra a confiança. Uhum. Quando, a partir do momento que ele começa a se abrir, é uma confiança que ele tem em você. Sim, então, quando ele tem uma confiança uhum. em você, ele tá colocando só a saúde, e querendo ou não, as coisas fora da.. É, da academia, que acontece com a vida dele, você acaba ficando sabendo. Então você acaba sendo uma grande confiança para o aluno. Então esse vínculo é muito interessante. eu Para mim, eu acho importante. Você consegue realmente trabalhar com esse aluno de uma forma muito mais, muitas vezes, mais lúdica, né? Você uhum. acaba é, descontraindo no treino. Então, o cliente que às vezes é muito focado no trabalho, você consegue descontrair ele no treino, para ele é um momento divertido. Sim, é sim. um momento divertido e ele está tendo benefícios.
0: E o, o resultado beijão, vem, e o né? Resultado, o resultado, com o resultado certeza, vem. vem. Então a gente entra agora numa fase né da nossa conversa onde a gente já consegue identificar os resultados né quando a gente tem um profissional da área atuando para melhorar a qualidade de vida e como ele bem disse qualidade de vida né ele trabalha essa área com o pessoal mas existem outros profissionais como de alta performance Sim, né com certeza e profissionais. profissionais então isso é um diferencial para quem está buscando provavelmente uma carreira como educador físico Sim. agora um ponto chave Danilo que a gente aqui está querendo abordar com você as pessoas elas vão te procurar né E como que você sabe como que você identifica a série de exercícios que a pessoa tem que fazer como que funciona essa esse mecanismo de de melhorar a qualidade de vida da pessoa
1: primeiramente a gente faz uma uma análise né a gente faz um manda um questionário para o cliente para saber qual é qual o tempo que ele já treinou se ele já treinou alguma vez na vida se não se tem alguma restrição médica, hum. se toma remédio, se tem problema em alguma articulação. Porque com essas informações eu vou saber a intensidade que eu posso trabalhar com esse aluno. Eu vou saber se esse aluno sabe fazer algum movimento ou não. E, e através. Porque os exercícios, se você for ver, eles são o mesmo para todo mundo. Sim. Os exercícios, se você procurar na internet, tem lá o exercício. Mas se exercício é específico para você. Pode ser, um erro, né?
0: Pode ser um erro. esse é o
1: grande erro que existe uhum. hoje então muitas pessoas eles entram na internet e pegam um treino de um bodybuilding cara, o treino é ótimo pra ele mas você pega uma pessoa que nunca treinou não sabe nem agachar então você vai ter que fazer o quê? vai ter que ensinar a pessoa a agachar você vai ter que dar várias dicas ó, pra agachar bem, pra não se machucar sem fazer isso então os exercícios praticamente são os mesmos para todos todos os personagens treinos usam os mesmos recursos uhum. mas o que tem que fazer é montar um treino específico para ele quantidade de séries e repetições para esse cliente Sim. entendeu então e aí você coloca repetições e séries adequadas para o cliente para saber quantas vezes ele vai treinar por semana ele vai treinar uma vez por semana o a série é diferente para quem treina duas para quem treina na quatro a série é diferente então tudo muda para quantas vezes você vai treinar por semana tudo muda para o quanto tempo você tem de experiência no treinamento então não é um treino específico para todos, entendeu? Tem particularidade para particularidade cada... cada um. Tem cliente que individual. tem problema no joelho. Então de repente tem algum exercício que para esse cliente não vai funcionar. Que se você procurar na internet, falam que é o melhor exercício. Hum. Para quem tem o um joelho bom, é o melhor mesmo. Mas para quem tem um joelho ruim, às vezes não é o tão melhor. Hum. Uma posição em algum movimento, pô, a gente vai ter que mudar um pouquinho a posição que as pessoas dizem que é a correta. Porque você uma
0: né? é diferente. Não adianta colocar todo Como mundo no mesmo, no mesmo...
1: Não dá. Mesma não dá. É. E é, esse é o grande problema. Esse, esse é o grande problema que as pessoas se machucam muito.
0: Uhum.
1: Então, muitas pessoas não vão para academia porque tem esse problema, né? Não sabe treinar, aí vai para academia, não sabe o que fazer e acaba não indo. Sim. Esse
0: é um grande problema, muito grande, que faz com que as pessoas acabam desistindo de ir para academia. Bacana, bacana. Bom, a gente já está bastante tempo aqui falando sobre sobre a profissão personal trainer né uhum. mas a gente queria um pouquinho agora aproveitar e, e, e discutir com você quais são basicamente os desafios né isso falando de, de carreira mesmo né Quais são os desafios que um personal trainer ele tem por exemplo é ele começa com personal trainer né talvez ali numa digamos se fosse uma carreira executiva começaria depois de um estágio como um personal trainer júnior né uhum. tem tem escalabilidade nessa carreira o cara pode se tornar outra de outras profissões além de ser um personal trainer existe uma uma estrutura outras profissões dentro desse ramo por exemplo dentro de uma academia quais são as profissões que um profissional de personal trainer além de ser personal e pode ocupar então igual por exemplo na academia no brasil você tem
1: um coordenador você tem um gerente Você tem o coordenador geral de todas as redes. Então, aí ele não entra como um personal trainer. Ele é um professor de educação física que ele se especializou em, por exemplo, e dar treinamento de musculação. Hum. Entendeu? Então, tem um professor, professor de universidade. A pessoa pode ser professor de universidade. Então, numa academia, ela pode ser... Porque personal trainer é autônomo. É muito difícil você ter um personal trainer vinculado com, com alguma Uma academia. academia. Ou... Normalmente, o personal é trainer é autônomo, ele é um profissional liberal. Ele faz sua agenda, faz seu cliente, faz seu valor, faz tudo. Isso é muito bacana, pessoal. Entendeu? Muito legal. Então, o personal trainer faz, faz seus, seus horários, faz seu valor. Quero cobrar 10 reais a hora, pô, vai cobrar, mas está se vendendo. Uhum. Entendeu? Agora, quero trabalhar com o público, né? Vou cobrar R$100,00. Aí depende da região, porque cada região no Brasil, o valor é diferente então na academia você pode ser professor de educação física e tem ser coordenador uhum. você pode ser o coordenador de uma academia então por exemplo ah, coordenador de uma academia eu consigo trabalhar seis horas sete horas por dia minhas outras três horas que eu vou trabalhar por exemplo dez horas eu vou dar aula de personal trainer uhum. entendeu
0: tem opções né tem eu opções. acho que isso é uma coisa boa do Com mercado certeza. você pode ser um profissional vinculado a uma organização e também nas suas horas livres você pode exercer a sua profissão. Sim. Né? Isso sim. é um diferencial dessa profissão. E o legal
1: dá. é que é tudo na área de educação física. Você não sim. foge de uma área que não é da educação física. Igual, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu vejo muitas pessoas que fazem o um curso de educação física, uhum. que é um curso que eles fazem para se formar há três meses, eles pegam o um certificado. Mas a maioria que eu vejo aqui, eles não trabalham 100% como personal trainer, é muito diferente do Brasil.
0: né? Eles fazem outro tipo de carreira.
1: Eu não sei como é que funciona aqui, ainda estou pesquisando isso muito Ah, aqui, para poder entender, porque é difícil ver uma pessoa que dá aula aqui e é 100% voltada a isso.
0: Entendeu? Eu não sei se eles fazem como como hobby, não entendo. E também, se você for analisar, né, do conhecimento que a gente pode compartilhar aqui, das questões que existem aqui no, no, nos Estados Unidos, um personal trainer com um certificado de três meses pode sim ser um profissional, pode ajudar muito, né? Sim. Mas olhando, né, digamos assim, um copo cheio, um profissional que passou quatro anos ou mais dentro de uma instituição estudando, né, sobre sobre as questões é, propriamente ditas de educação física, musculares e tal. Que, é, provavelmente é um profissional que tem um background maior para oferecer para o seu para o seu sim. aluno né então olhando hoje aqui nos Estados Unidos sim existe programas que te qualificam para ser um personal trainer mas como a gente disse desde o início da conversa né trazendo hoje o Danilo Pereira aqui essa conversa muito mais ampla ela é uma, uma conversa que a realmente vai elucidar vai trazer aquelas dúvidas que a gente sempre tem em relação a como iniciar é, como, como eu posso ser um personal ou como eu posso ser treinado por um personal, então são N áreas que a gente hoje está discutindo que um profissional qualificado, um profissional de mercado, que né, tem muita experiência, pode oferecer. Uhum. E indo basicamente agora para a próxima pergunta, Danilo, vamos lá. É, a, gente, a gente bem sabe né, que existem características é, em cada país que a gente vai, que a gente passa, né, que a gente vive e tal. Você teve muita experiência no Brasil significativa até Sim. citou algumas aqui e hoje você tá aqui na América né já com outros desafios com um perfil é, de clientes diferentes uhum. e a pergunta é essa é, analisando hoje essa mudança né o que você diria do, dos perfis de um profissional é de, de, de um profissional que atua no mercado a todo mercado brasileiro hoje atua no mercado americano Quais os desafios que, que um profissional enfrenta nessa área lidando com pessoas de países diferentes? Eu acho que lidar com a pessoa em si
1: não muda muito. Porque quando, por exemplo, como eu disse, eu sou das pessoas que querem qualidade de vida. Eu trabalho já com alguns americanos e é a mesma coisa. Eles querem qualidade de vida, eles querem ter uma saúde. Eles não querem amanhã, depois, ter que ficar tomando remédio, ter que ir para o médico. Eu acho que da área de educação física o, o, o que impede realmente é saber o inglês, porque, uhum. como eu disse, você precisa conhecer o aluno, você precisa conversar com o aluno, você precisa entender o aluno. Se você não fala a língua, é muito difícil você ter essa conexão com o aluno. Sim,
0: então entendo.
1: fica uma coisa muito vaga. Então você precisa saber realmente o idioma para poder se comunicar e mostrar para o aluno que realmente você sabe, que você com entende. Técnico, que ele quer. É tudo técnico para poder transmitir para ele realmente confiança. Sim, além do técnico você precisa entender uhum. o cliente né? Porque como eu falei para você, os alunos eles acabam conversando você acaba e nessas conversas você entende muito o aluno. Então muitas vezes você tem que dar uma diminuída no treino uhum. então se você não conhece o aluno você puxa, puxa, puxa o aluno o aluno fala cara, o cara não me entende, hoje eu não tô bem o cara tá, tá quebrando comigo entendeu? Uhum. Então saber a língua eu acho que o mais difícil não é nem o tipo de cliente Aqui na verdade, é, pela região que nós moramos aqui, muitas pessoas gostam de atividade física. Uhum. Então na academia que eu frequento, que eu que eu treino, 90% das pessoas têm o corpo bem, uhum. entendeu? Então eu
0: ainda não tô muito em contato com pessoas que que tá, assim muito acima do peso, uhum. entendeu? Geralmente as pessoas que procuram uma academia aqui já estão, digamos, é, com uma performance física melhor do que as que não procuram, existe uma, uma segmentação de pessoas que se dedicam e outras que talvez não, não tenham tanta dedicação. Ou estão
1: em outro lugar, porque pelo menos na academia que eu vou hoje, 90% das pessoas elas gostam de treinar, impressionante. Sim. Impressionante. E aqui nos e Estados no Unidos... no Brasil
0: era assim também ou não? Ou tinha um misto ali de...
1: Tinha mais misto, mas as pessoas que iam para academia era muito social. Não ah, era aquela pessoa sim. que você via que realmente aqui é impressionante. Eles treinam por muito muitos... na
0: academia foco
1: total, foco total. Usa o aparelho. Né? O interessante usa... é que eles treinam em dupla ou em trio de fone. Ninguém conversa com ninguém, entendeu? Ah, precisa, é, precisa. É, essa eles, é a experiência. Um foco né? muito é grande. Assim, eu acho estranho treinar em dupla, em trio, ah. tipo fone, né? Não conversa entre outros. Mas é, cultural, né? é, é, é bem provável cultural. É bem provável cultural. Então hum. assim, é, mas assim eles eles pela, pela região que a gente mora, eu acho que realmente eles, eles gostam de treinar. E como o americano é muito que lá eu sei fazer muitas das coisas sozinho e eles não precisam de outras pessoas, então, para esse público eu não vejo muita, muito mercado de personal não trainer, muitas
0: oportunidades porque
1: ali. eles fazem tudo sozinho, tanto que com alguns, alguns clientes meus, eu pergunto, você acha, explicava como é no Brasil, né, de ter um professor na sala, porque aqui não tem um professor na sala de musculação como no Brasil, Sim. então a academia no Brasil, ele contrata professores para ajudar todos, né, não é personal trainer, mas ele consegue corrigir o um movimento errado, aqui não existe isso, então questionando para alguns alunos, poxa, mas... Será que, se tivesse na academia, os americanos aceitariam? Muitos deles falaram: não. Os americanos não, não iam achar uma coisa interessante. Então, aí a gente já vê a diferença de cultura, né? Isso. No Brasil eles gostam. Se uhum. chegar, poxa, eu sou professor aqui, posso te ajudar para dar uma, uma dica para você não se machucar, para você ter um, um ganho melhor? Sim. Claro, com certeza. Aqui já talvez não seria tão fácil a aceitação. Eu acho que não é possível, porque o um sonho meu é, sem dúvida, <risos> é fazer isso, sem né? Sem dúvida.
0: Agora, pessoal, a gente está chegando, basicamente, ao fim da nossa conversa aqui. Queria só destacar alguns pontos né que o Danilo colocou. E é importante até para a gente sair daqui é, rico de informação. Né? Então, pensa sempre, assim, pessoal. Formou a educação física? Define a área que quer trabalhar. Vai buscar um estágio, né? Ou vai fazer um estágio durante o curso. Você vai desenvolver os atributos que precisa para poder treinar as pessoas outro ponto importante que foi dito aqui né a gente a gente começa a fazer os treinos e a gente vai ganhando qualidade performance de acordo com, com o desenvolvimento dos trabalhos que vão acontecendo Isso. e é uma indicação óbvia né pessoal é começar um treino sem um profissional eu acho que é, é o primeiro passo para o fracasso então a gente aqui hoje é, da Connection no Saio do comum tá trazendo esse profissional né o danilo ele já tem feito um excelente trabalho aqui com vários vários alunos pessoas em comum entre a gente inclusive então fica a oportunidade tá para a gente para a gente continuar essa conversa o Danilo vou deixar você é, falar um pouquinho dos seus contatos como é que as pessoas te acham no direct e tal e a gente também vai publicar depois aqui tá os contatos do Danilo então quem tiver interesse de buscá-lo de saber mais informações o Danilo, ele está super aberto para ajudar e vou deixar você falar um pouquinho dos teus contatos e ser despedir do nosso público. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo esse papo. Foi muito gostoso
1: poder passar aí minha experiência, né, um pouco do meu conhecimento para as pessoas aí que, de repente, estão tá com alguma dúvida em que carreira seguir e que realmente eles possam é, ver o que a educação física é uma área muito boa, ainda mais agora né do Covid. Então, a área da educação física está um boom. Uhum. É, saúde. Então, todas as pessoas estão querendo saúde. Então se você gosta, se identifica Realmente é... faz essa escolha E faça com amor Porque com certeza se você fizer com amor Você vai ser uma pessoa diferenciada Você vai conseguir todos os seus objetivos E meu e-mail é danilopereirapersonal danilopereira danilopereerapersonal, danilopereerapersonal, hotmail.com E meu Instagram é personal Então vocês podem me seguir E acompanhar No meu Instagram eu coloco meus treinos né? Eu não coloco muito treino de cliente, mas eu coloco todos os meus treinos praticamente diariamente publico os treinos que eu estou fazendo e como eu falei para você eu gosto de passar treinamento é, de movimentos corretos, se você tem alguma dúvida de algum treino, saber como é que faz procura lá no meu Instagram que vai estar o um movimento certinho, você pode copiar
0: bacana, pessoal muito obrigado pela audiência de vocês, mais um do comum, a gente está animadaço esse é um conteúdo exclusivo então não perca, tá a gente vai estar tá publicando na próxima quinta-feira é, e nos bastidores aqui a gente vai estar tá, é, trazendo alguns materiais para publicar nos comentários, né? Até para que vocês tenham conteúdo para falar desse assunto, para poder discutir. Procurar o Danilo se tiver outras dúvidas. Agradecer também, pessoal, os nossos patrocinadores, né, que tem nos ajudado muito, participado aí da das lives com a gente aqui todas as terças-feiras às às 5 horário dos Estados Unidos aqui das Montanhas e às 8 horário de Brasil. Então a gente tá aqui é, aberto para ouvir de vocês sugestões, se vocês quiserem deixar depois é, comentários é, solicitando algum tipo de assunto diferente, façam a gente está aqui super aberto para ouvir de vocês e trazer conteúdos que vão ajudar vocês no dia a dia, tá bom pessoal? então um grande abraço né? e a gente se vê no próximo Saio do Comum tchau! tchau, tchau.